Dragon， 啊，感谢你啊，亲自的来到世间，主要呃，在十字架上为我们收血啊，我们呃流血舍命，嗯，主要你呃恩待我们，今天与我们同在，嗯，主要你也借着我们嗯、呃、来学习《使徒行传》呃的呃宣呃使徒们宣教的经历，主要也借着这样的经历来。呃，激励我们，主要让我们有胆量、有勇气，将你的福音传出去。啊、呃，感谢赞美主，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。好，我们这次还是继续《使徒行传》的内容要领。啊、呃，这次的小标题是“接起普世救恩，摆脱犹太传统的账慢”。啊，我们还是先来做一个简单的回顾。我们上一次看到，呃，在凯撒利亚有一个叫哥尼流的百夫长。他受圣灵的指引，请彼得到他们家里讲道。嗯、呃，之后呢，啊、呃，他们之后圣灵浇灌下来，然后彼得就给他和他全家都受洗，他们就归主。然后因着哥尼流全家信主的事情，引发了耶路撒冷的一次内部会议。啊、呃，那彼得在这次会议上做了详细的报告，就是报告了他怎么去哥尼流家的。他看到什么意象？怎么去跟跟你留家？然后圣灵做了什么事情？然后他们怎么呃受洗归主？那、呃、最后就带出耶路撒冷教会成员亲口说出的一句话，就是说呃这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。跟你留他们这个家族，就是第一个呃受洗归主的外邦家族。那之后随着福音一路向外传，有越来越多的外邦人信主。啊、呃，那同时，啊、呃，随着耶路撒冷的逼迫，那些因斯提反的事情遭患难、失散的门徒，啊、呃，就呃也往外走。他们直走，圣经上说他们直走到腓尼基和塞浦路斯，并安提阿。呃、安提阿是在呃耶路撒冷以北三百英里的一个地方，在这里有很多门徒就聚集在这里。那，呃，圣经当中记载说，主与他们同在、信而归主的人就很多了。所以安提阿这个教会是第一个外邦人的教会。我们刚才说哥尼流他们家是第一个外邦人的家族，那这里是第一个外邦人的教会。嗯，那呃，这风声传到耶路撒冷教会，耶路撒冷就派巴拿巴出去。啊、呃，巴拿巴啊、呃，原是个好人，被圣灵充满，大有信心。然后借着巴拿巴的工作，也有很多的人归服了主。啊、呃，门徒称为基督徒是从安提阿起手。那啊。呃福音在安提阿是一路畅通的，在耶路撒冷呢却遭到了逼迫，啊，首先是西律王用刀杀了约翰的哥哥雅各，然后把彼得呃收在监里，准备之后再审判他。但是在审判的前一夜，彼得正在熟睡的时候，被天使来把他带走。那啊，后来西律不归荣耀给神，所以啊，主的使者立刻罚他，他被虫咬，气就绝了。啊，这是《使徒行传》第三个大段落的结尾。嗯、呃，路加是这么描述的：说神的道日渐兴旺，越发广传。那这是我们上次所讲的。呃，这一次呢，我们就继续来查考后面的《使徒行传》的第四和第五个呃大段落。我们今天查第四个。呃、第四和第五个大段落主要是见证保罗啊、呃、如何呃在呃地中海周围来传教啊、呃，来传神的福音。啊，其中记述了呢有三次独立的宣教旅程
啊，还有一次是他最后去罗马的旅程。那每一个旅程都是将福音带到更远的新的地区，也是嗯，标志着神的国度一步一步的在往外扩张。那保罗呃，宣教的这一段经历差不多有二十多年，然后他呃，并不是一帆风顺的，至少遭遇过两次的监禁，呃，然后又受到呃犹太人的排斥和迫害。嗯，那我们今天要讲的是第一次的宣教旅宣教旅程，我们就先来，呃，看一下它的路线。首先，他们是从安提阿，就是在叙利亚的这个安提阿，然后经过西流基，就是呃地中海旁边啊、呃，然后到居比路传岛，这个居呃居比路岛传岛，居比路也叫塞浦路斯，所以大家听到塞浦路斯或者居比路指的是同一个地方。那么他们从萨拉米，嗯、呃，萨拉米起经过全岛，直到帕福，然后在居比路传道过后，他们，嗯、呃，从帕福过海来到了庞菲利亚的别家，就是在地中海的北岸，这里有一个地方叫别家。那从这里啊、呃，马可他的名字也叫约翰，就从别家离开保罗，他回到耶路撒冷。圣经里边没有记载，没有详细的记录他为啥。啊，离开！但是就简短的说了一句，啊，马可从别家离开保罗，他们回到耶路撒冷。等下次我们再讲第二次的时候，还会再讨论这件事情。那啊，马可离开了保罗和巴拿马啊，巴拿巴，他们就呃、啊、再往北走，去了比西底的安提阿，然后在比西底的安提阿啊，他们的会堂里边传讲神，传讲福音。呃，有很多犹太人和外邦人都信主，但是呢，也有很多犹太人来逼迫他们，最后他们不得不离开安提阿，到了一个念，呃，然后之后又到了路斯德和特匹，呃，在这里传道，呃，然后传完道之后，他们又回到了别家，然后从呃别家经亚大利回到了安提阿，就是这是他们一个第一次宣教旅行旅程的一个路线。那呃，他的第一次宣教旅程的起点是安提阿，安提阿现在是在土耳其的境内，啊、呃，它靠着地中海有离地中海大概有14英里，离叙利亚的边境大概12英里，啊、呃，所以它的地理位置是呃一个很好的地理位置，嗯、呃，能有很多基督徒聚集在这里，然后从这里开始向亚细亚、希腊啊、呃、来宣传福音。保罗的三次宣教旅程都是从这里出发的，所以安提阿是一个名副其实的向外邦各区域传教的枢纽，也是孕育外邦基督徒的摇篮，在福音推进外邦的历史上占有相当重要的地位。那啊，我们接下来看一个小视频，呃，来介绍安提阿的。One city where a major church was established was right here in Syrian Antioch. In fact, it was here. Where early followers of Jesus, the Way, were first called Christians, the word Christian comes from the Greek word Christianos, which means follower of Christ. Today, Syrian Antioch is known as Antakya, with a population of about 250,000. The city is now in the country of Turkey, about 14 miles inland from the Mediterranean coast, and 12 miles west of the Syrian border. Because of the horrible war in bordering Syria, 
Antakya is not a place many tourists like to visit these days, but I am so glad I made this trip. Like I said previously in the series, sometimes it's the less traveled places that help reinforce, for me, the historical accuracy of the stories in the Bible. Antakya is located in a fertile valley on the banks of the Orontes River, surrounded by mountains known for their green marble. Antioch was founded in about 300 BC. Within a couple of centuries, it was the eastern capital of the Roman Empire. At its peak, the city was almost as grand as Rome itself, with a population pushing 500,000 people. Antioch had a circus, modeled after the great Circus Maximus in Rome. It could hold up to 80,000 spectators for chariot races and the like. The city also boasted of its museum, theaters, senate house, forum, aqueducts, and this big Roman temple, the ruins of which you can see next to me on this field. It was a huge progressive city with a large middle class. But despite Antioch's forward-thinking leaders, the city never became a center of learning like Alexandria or Rome. In fact, history records that Antioch was a place of buffoonery, with bloodshed among its citizens and superstition throughout its culture. This reconstruction of Antioch is based on one scholar's analysis of the ancient grid pattern that can still be made out in the modern city of Antakya. This viewpoint from above the city shows its massive scope, including a hippodrome, stadium, theaters, bathhouses, and the royal palace. In the 1930s, significant excavations were launched here in Antakya, revealing a treasure trove of Roman-era mosaics and artifacts, including this map, which shows the palace, circus, and other key buildings from the city. Very few major buildings have been uncovered, and most of the ancient city still waits to be discovered underneath my feet. There are still several sites of archaeological importance to visit, however, such as the Antakya Archaeological Museum and the nearby Cave of St. Peter, one of the earliest Christian churches in the world. This awesome site is known as the Church of St. Peter, or St. Peter's Cave. This huge grotto, carved right into the ancient Mount Stereos, is the traditional location for where early followers of Jesus were first called Christians. Now, we don't know for sure whether or not this is the actual church established by Peter, Paul, and the others, but scholars do agree that this is the site for one of the earliest Christian churches in the world. Now, the facade, or the exterior that we saw out front, was built by the Crusaders starting in 1098 when they captured Antioch. But when you come inside, we experience an interior that might go back to the early church here in ancient Antioch. There are a number of winding corridors and catacombs important for hiding early Christian worshipers in the events of a raid or an attack. The church also has a number of Byzantine period remnants, such as these mosaic fragments on the floor and a partial fresco that you can see behind me on the wall. 
By the third century AD, Antioch would be booming with 10 different Christian congregations. In fact, Antioch would become home to one of the five leaders or patriarchs of the entire Christian church. The others being in Jerusalem, Alexandria, Constantinople, and Rome. According to the church historian Eusebius, Ignatius of Antioch was the patriarch here in the late first century. Ignatius was the third leader of the church in Antioch and likely a student of John from the Gospels. So history tells us that the city of Antioch was a huge player in early Christian history. The first century church at Antioch had a true international flavor. Its leaders hailed from lands all over the Eastern Mediterranean. In about 45 AD, these church leaders came together for some strategic planning. According to Acts chapter 13, it was time for a bold missionary journey to deliver the gospel deep into the Roman world. In the end, the church chose three men, Paul, Barnabas, and John Mark, to carry out the mission. After a period of prayer and fasting, the church leaders sent out this three-man team by ship. So, 呃，让他有相当特殊的地位。那第一次宣教旅程的意向就是在安提阿的教会中，有几位先知和教师就是巴拿巴和称呼尼杰的西面、古利奈人路求与芬芬之王西律同眼的马念并扫罗，他们侍
，呃，这个以律马说：“你这充满各样诡诈、奸恶、魔鬼的儿子，众上的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”他的眼睛立刻蒙蒙黑暗，私下里求人拉着手领他。方伯看见所做的事，就很稀奇主的道，就信了。所以就是这个，嗯，这个方伯他想要听。巴拉巴和扫罗来讲到，当时受到这个以律马的阻挠，所以保罗就指责这个以律马，然后这个人的眼睛就暂时的看不见了。那方伯看见这一件神迹，然后就吸起主的道，就信了。那这件事情的意义就是，嗯、呃，新的属灵的领袖得到了神的印证而显露出来。嗯，自此以后呢，扫罗的呃这个。角色就盖过了巴拿巴，之前都是，呃，圣经记载的时候都是说巴拿巴和扫罗，到后面就调过来了，变成了保罗和巴拿巴。然后陆家，呃，从这里开始就用保罗来称呼，呃，扫罗，之前都是叫他扫罗，现在改改成他叫保罗。那这个，呃，方伯是求保罗，他他可能是第一个不需要先去犹太的会堂里跟犹太传统有接触，啊、呃，来信主。他是跟犹太会堂、跟犹太的传统没有接触，而直接，呃，听了巴拿巴和保罗的，呃，讲的道，然后信主，这也是一个，呃，以前没有过的一个突破性的发展。呃、那还有一个，呃，额外的小小见证或者故事也好，就是在呃之前圣经批判的。圣经批判家们经常批评陆家在呃《使徒行传》十三章七节用方伯这个光小称呼来称呼啊、呃、塞浦路斯的执政官啊施求保罗，他们觉得呢，应当时这个塞浦路斯是由罗马皇帝直接管的，所以应该叫巡抚而不是方伯啊。直到后来在嗯一九一二年在比西底的安提阿这个地方，我们后面还会提到。呃，发现了一块石碑，上面刻有“施求保罗”，这是呃，比西底的安提安提阿，也是这个施求保罗的家乡，或者说他在那里有一个有有一个很大的呃呃房子也，或者说是他的一个住处吧。然后一九呃一八七七年的时候，呃，考古学家在帕夫，就是刚才我们提到的那个塞浦路斯这个岛上，发现了一个石碑，上面刻有“方伯保罗”。啊，然后日期呢是主后五十四年左右，就证实了陆家福音，它的确是很精确。这些光小它都记记录的很精确，这是一个呃题外话。然后从帕福呃离开之后，他们到了呃别家，之后又到了安提阿，就是比西底的安提阿。然后在安息日的时候，他们就进会堂坐下，然后。读完了律法和先知书，管会堂的人叫人过去，对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”然后之后，保罗就在比西底的安提阿将呃呃人的道仔仔细细的讲了一遍，给这些犹太人。嗯、呃，我这里没有把经文打出来，弟兄姊妹们，要是呃弟兄鼓励大家去看，就是在《使徒行传》第十三章。那啊。呃这里，这里这个地方也叫安提阿，但是它是比西底的安提阿。之前我们提到的那个第一次宣教旅程的起点也叫安提阿，但是是在叙利亚，所以叫叙利亚的安提阿是两个不同的地方。那啊，之前我们看了一个叙利亚那个安提阿的一个小视，嗯，一段视频。我们
接下来再看一段介绍比西底的安提阿的一段视频。Pisidian Antioch is in the heart of present-day Turkey, on the eastern edge of the Lycus River Valley. Although the name reminds us of Syrian Antioch, which we visited in our last episode, as you can see, Pisidian Antioch is a totally different place. Pisidian Antioch, or Antioch in Pisidia, as Luke would sometimes call it, was the capital city of Galatia province. Sitting at around 3,600 feet, this area was known as a cosmopolitan lake center. By the middle of the first century AD, the city and surrounding villages had a population of about 100,000 people, including Galatians, Phrygians, Greeks, Jews, and Roman army veterans. Pisidian Antioch enjoyed the highest category of status among cities in the Roman Empire, and residents of the city were often granted Roman citizenship. One motivation for Paul coming here to Pisidian Antioch may have been to visit the family of Sergius Paulus, who had a large estate northeast of the city. The family was prominent in the region, and one Latin inscription found at Pisidian Antioch even mentions L. Sergius Paulus, who could have been the same proconsul that Paul and Barnabas met on the island of Cyprus. As you'll recall, this important Roman leader became a Christian, so it would make sense for Paul and Barnabas to seek out his family for a visit. The city also had an ancient Jewish synagogue. In Acts chapter 13, we learn that Paul and Barnabas went to the synagogue here in Pisidian Antioch and preached the gospel to all in attendance. Paul shared the power of Christ's death and resurrection for both Jews and Gentiles, saying, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through him, everyone who believes is set free from every sin. Acts 13, 38 and 39. Archaeologists have discovered this Byzantine era church near the center of the ancient city. In addition to this church, excavations at the site have also revealed evidence of a first century structure underneath it. The current theory is that this church was built over the synagogue where Paul preached here at Pisidian Antioch. There has also been a Greek inscription on an altar dating back to the Byzantine era that read St. Paul. After years of research, many early Christian inscriptions have been found in this area, revealing the early acceptance of Christianity at Pisidian Antioch. On the next Sabbath day, almost the entire city gathered to hear Paul preach again. This meeting probably took place right here on the Tiberia Plataea. Now, when the Jewish leaders saw the crowds, they were filled with jealousy and they began to heckle and abuse Paul and Barnabas. But Paul responded boldly. We had to speak the word of God to you first. Since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles, for this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Acts 13, 46 and 47. The gospel started spreading among the Gentiles in this entire area. But the Jewish leaders weren't done. 
they stirred up persecution against Paul and Barnabas and kicked them out of the region. Acts tells us that Paul and Barnabas shook the dust off their feet when they left the city, just as Jesus had commanded his disciples to do in the Gospels. They did this as a warning to the Jewish leaders and moved on to the next city. The account tells us that they moved on to Iconium. And they were filled with joy and the Holy Spirit. 好，所以就是呃，在视频里我们也能看见，不仅仅是圣经上也记载，现直到直到现在还有很多新的发现能够证实，当时福音在比西底的安提阿也是呃广传，有很多人愿意来信信主。那呃，我们刚才讲到说，保罗在有一个安息日在比西底的安提阿会堂内传道，那他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和近前近犹太教的人多有跟从保罗和巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要很久在神的恩中。嗯，那到了下一个安息日，到下个安息日，合成的人几乎都要来聚集，就是整个全城的人几乎都要来听神的道。但是犹太人看见这样的呃人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗和他所说的话，并且毁谤。嗯，但是保罗和巴拿巴也放放胆跟他们说。神的道先减给你们原是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。呃、外邦人听见这话，嗯、呃，就欢喜赞美神的道，然后也有很多人就信主了。但是犹太人就挑唆当时的呃前进的尊贵的富人和城内有名望的人，逼迫保罗和巴拿巴将他们赶出境外。所以这是一个很典型的保罗传道的经历。所以他们第一次宣教旅程，包括后来宣教旅程，他们的创福音的策略都是这样子的。他们策略非常清晰，在到达一个地方之后，就先进到犹太人的会堂传道，然后犹太人抗拒福音的时候，他们就转而向外邦人传道。所以，呃，基本上是下面这个步骤：在犹太人会堂传道，很多外邦人信主，犹太人嫉妒和敌视，保罗等人离开会堂，然后更多外邦人信主。然后，来自犹太人的逼迫将保罗和他的呃同伴就赶从这个城市赶走，这是他们传福音的一个呃策略也好，或者不说步骤也好，都是犹太人邮箱，现在犹太人的会谈传道。然后从《使徒行传》的第一章到最后一章，啊、呃，我们能看得很清楚的一个事情就是初代教会所面对的逼迫，嗯、呃，都是来自犹太人的。那虽然虽然如此，保罗还是每次到一个地方。都呃坚持先去犹太人的会堂里去传福音，然后嗯、呃，包括他到嗯，他最后被带到罗马的时候，呃，也是先来找来犹太人，然后嗯、呃，告诉他们要将这个福音传给犹太同胞。所以他呃，大家想象一下，他整个经历了二十年左右的这这样的呃循环，就是犹太人呃不接受福音，然后。啊，排斥他，迫害他，但是他还是每次先去到一个新地方的时候，都去跟犹太人先传福音。那在呃，比西底的安提阿，有犹太人挑唆别人把啊、呃、保罗和巴拿巴他们都呃赶出安提阿，所以他们后来就到了一个念路斯德和特皮。那我们不详细呃读呃这三处相关的经文。呃，就是知道路线是到了一个念路斯德和特皮，然后
在这些地方经历几乎是相似的，就是他们受到了同样的欢迎和敌对。在路斯德，保罗医好了一个跛脚的人，呃，所以呃，外邦人向神要把他们奉为神明，但是呃，犹太人就是他保罗他们的同胞去，呃，又继续的来迫害他们。在这里，呃，《使徒行传》十四章十九节说：“但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。所以就是，呃，犹太人从安提阿、从以哥念一直追，追到了路斯德，然后在这里拿石头打保罗，挑唆众人拿石头打保罗。呃，就是他们当时可能以为保罗被打死了，把他拖到城外。那呃。所以说，保罗他们受到的迫害还是相当的、相当的严重的。他们就是冒着生命的危险去传福音。那第一次宣教旅程，呃，他们从赫皮、路斯德、以哥念、安提阿，然后返回到别家，然后再坐船回到了啊、呃、叙利亚的安提阿，就是他们第一次旅程的一个终点。然后，呃。他们跟安提阿的教会报告的时候，呃，他们到了安提阿就聚集会众，述说神借着他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开开了信道的门。所以他们宣呃宣教完第一次呃宣教旅程结束之后，回到安提阿，跟大家讲了这些事情，然后确认神的确是为外邦人开了信仰之门。那呃。尽管这个宣教旅程是成果很好，然后嗯，他们很快又受到了一个新的挑战，就是啊、呃，有一些人从犹太来，从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”那保罗和巴拿巴就与他们大大的纷争辩论，所以这些犹太人来还是说：“你们要遵守摩西的律法。”啊，和相关的犹太人的习俗，这样才能像犹太人一样成为呃上帝的子民，不然的话你们就不能得救。那为了呃呃平平息这这样的冲突，教会就派保罗、巴拿巴和当地教会的几个人去耶路撒冷，然后这就触发了教会上呃最重要的一次会，教会历史上最重要的一次会议，就是嗯。呃被称为耶路撒冷会议，这个会议大概是在公元四十八、四十九年之间举行的。具体的经文在《使徒行传》十五章一到三十五节，啊、呃，大家可以呃，这些结束之后，大家可以回去自己读。那嗯、呃，经过大致是这样子的，嗯、呃，这个会议的重点不是说，嗯、呃，不是在于教会是不是应该接受外邦信徒，而是如何接纳他们。具体的来说，就是要处理外邦信徒和犹太传统的关系。那经过一段呃激烈的辩论之后，呃，彼得和雅各先后在会议上发言。首先是彼得，他重提了哥尼流呃信主的事件，就说：“嗯，诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得福音之道，而且相信，知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信。”洁净了他们的心，并不分他们我们。现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。所以彼得就重新提了哥尼流的事件，然后就问说：“啊、呃
，为什么要把我们祖宗和我们都不能负的恶放在这些呃门徒景象上呢？那接下来是雅各，雅各他也引引用了旧约先知的话，强调在神的救赎计划当中，一直包括外邦人在内。呃，使徒行传十五章十六到十八节说。啊，这是呃雅各所说的，正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来，叫余生的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主。”这话是是从创世以来显明这事的主说的，所以这是彼得和雅各两个人先后先后发言，然后啊做了一个总结。所以保罗和巴拿巴的工作得到他们的肯定，啊，就是外邦信徒，呃，不需要背负犹太律法的重担，但是为了避免外邦信徒在不靠犹太律法得救的大前提下走上另外一个极端，啊，以致他们的道德标准和不信的外邦人完全没有分别。所以针对，呃，特别针对当时外邦社会习以为常的风俗，指定了，呃，一个简单的，也不是简单，指定了一个简洁的规定。就是《使徒行传》第十五章二十节所记载的，啊，这这一段话也是雅各所说的。所以，据我的意见，不可难为那，嗯，归服神的外邦人，只要写信，吩咐他们警戒偶像的淫呃污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血，啊，然后这这就是给了他们，嗯，一个一个嗯，一个谕令，嗯，历史上叫这个使徒谕令。就是警戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。那呃，为什么要给他们这个谕令呢？因为呃，在旧约里，这些都是罪大恶极的事，不管是以色列人还是以色列境外的、呃、外邦人，都必须警警戒啊、呃。以色列境内的外邦人都必须警戒。呃，像在旧约里边有利未记十七章十节说，凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人。若吃什么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。民书记二十五章一到三节，嗯、呃，其实民书记二十五章整个一章都在讲这个事情，啊、呃，大家回去也可以仔细的来看一下。以色列人住在石亭，百姓与摩押女子起呃兴起淫乱，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。以色列人与巴力。比尔联合，耶和华的怒气就向以色列人发作，所以在呃旧约里，呃吃呃这个血和呃祭偶像，呃、包括奸淫都是很大的罪。呃，即使在新约里边吃祭物和犯淫乱，依然是呃常被列为信徒的两大罪行。像启示录二十章十四节就说：“然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物、行奸淫的事。呃”嗯，启示录二章二十节说：“然而有一件事我要责备你，就是你容许那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物。所以，不管是在旧约还是在新新约，嗯。”使徒谕令所禁止的这些事情都是罪大恶极的事。那最后呢？呃，耶路撒冷教会也是写信给安提阿教会，正式的将呃耶路撒冷会议的决定告诉他们。然后，这个他们写的这一封信就称为“不信不行割礼的外邦信徒”，正式被接纳为基督徒的根据。
同时也是为基督教会超越种族差异的合一性奠定基础。所以第一次宣教旅程之所以它重要，就是啊，它首先有很好的宣传福音的果效，然后呢也惹来了保守派人的关注，然后引发了教会上历史的呃教会历史上的第一次大公会议。而这次做的这次会议所达成的共识和结果，就为整个初代教会的发展发展史奠定基础。这是我们今天大概要讲的内容。那啊、呃，后面就是我们的讨论时间，有三个问题。第一个问题是从保罗的第一次宣教旅程的策略，如何看出他对同胞的深情？第二个问题是，保罗对同胞申请是难以言喻的。你对你的同胞的负担又有多重？你如何实践你对他们的申请？嗯，第三个问题是，外邦人越是拥戴保罗，保罗就越受同胞的迫害，侍奉越见成果，所面对的困难往往也越大。你是否有同感？你又如何面对困难？嗯、这是我们今天要讨论的问题。大家有其他问题也可以提出来，我们一起讨论。大家可能还在想，那我就再补充一点点。呃，既然我们还有时间，就是刚才说耶路撒冷会议的时候，雅各站起来说话。嗯，他做的最后的总结是十五章《使徒行传》十五章十九到二十一节。他说：“所以据我的意见，不可难为那归附神的外邦人，只要写信，吩咐他们警戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。”这是呃，这个雅各他是。呃，在历史上被称为译者雅各 ，James the Just。那啊、呃，他的结局我们这一次主日学的时候不讲，所以我来补充一段视频给大家看一下，也是很鼓舞人的。James ended by declaring, "It is my judgment that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God." Acts 15:19. This was a big decision by James, and a big moment in the history of the early church. Therefore, this is a good opportunity to take a look at this important man named James. James was the leader of the church in Jerusalem during the middle of the first century. He was also known as the half brother of Jesus and the author of the Epistle of James. According to both the first-century New Testament writings and the second-century church, James was named an apostle and a bishop, and along the way, he got the title James the Just. But as the saying goes, things were not always thus, and as it turns out, James the Just started as James the Skeptical. According to the Gospels of John and Mark, James initially did not believe in Jesus' claim to being the Son of God. In fact, he even thought he may have been crazy. That is until James interacted with Jesus after the resurrection, and then, well, everything changed. By about 44 A.D., James was recognized as the leader of the church here in Jerusalem. James the Just has been considered the author of the Epistle of James since the early Christian era. Nobody knows the exact date when he wrote the biblical letter, but a time soon after this Jerusalem Council in about 48 A.D. seems most likely. This makes it one of the oldest books in the New Testament. 
The epistle, or letter of James, was written primarily to followers of Jesus from among diaspora Jews scattered around the Mediterranean. James was a very practical book, focusing primarily on patience, endurance, and testing, finding joy in trials, applying the scriptures to everyday life, love, advice on conflicts and quarrels, avoiding friendship with the world, prayers for the sick, and demonstrating genuine faith in action. In short, James issues a challenge to the followers of Jesus to not just talk the talk, but walk the walk. While it's important to read our Bibles and to understand the teachings of Jesus, it's important to act on what Jesus taught. It's like granddad always used to say, make sure your words speak louder than your actions. And actually, reverse that, and then you got it. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well-fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. James 2, 14 through 17. There are a number of New Testament references to James, the half-brother of Jesus, the leader of the Jerusalem church. There are also two important historical references to James outside the Bible from the first and second century AD, Josephus and Hegesippus, who both recorded the death of James by martyrdom. The Roman historian Josephus, writing in the late first century, placed the time of the killing of James in 62 AD. This account states that James was stoned in Jerusalem for allegedly breaking the Mosaic law. The church historian Hegesippus, writing in the second century, records that James was preaching that Jesus was the Messiah during Passover. The religious leaders of Judaism in Jerusalem, instigated by Ananias the high priest, got angry and threw him from the top of the temple. Apparently he was still alive after the fall, so they beat him with clubs and stoned him, even while he continued to pray. In the eyes of the religious leaders, James was a life wasted, promoting the teachings of a failed Messiah. But in reality, his courageous, decisive leadership in the Jerusalem church and at the Jerusalem council would be a legacy that would live on forever. Uh, uh,
没有没有什么问题的，或者对于啊、呃，我讲的对于我我讲的有什么意见，也可以也可以告诉我。嗯，我觉得你讲的很好啊，这个这个视频，这个而且这个呃视频插在里面，我觉得你做的准备的非常的精细啊，这个应该学习你的这种态度啊，然后这个保罗的这个传教的呃这个路线也非常清晰啊，这个我觉得。这我要能够学到像你这样的技术就挺好的<笑>，到时候你教教我。呃，我我呢也有一个问题啊，就是你你这里讨论的这个几个问题中间，呃，我是另外一个问题，嗯，就是保罗，嗯，在他们犹太人会堂里传讲福音以后，他不是有这么一句话吗？就说呃，只因为你们。就说他那个就是在这个，呃，《使徒行传》十三章的四十六节嘛，啊，说神的道先讲给你们，原是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。你感觉上是不是缺乏爱心啊？这个不停的劝，对吧？这个你不信，一次不信再劝一次，两次不信再劝三次。<笑>我们现在不是就是这样在传的吗？所以我，我我们能不能做到这么干脆？就是一传，啊，你还诽谤这个道，你说的不行，那个，那那我我就不跟你传了，我走了，可不可以这样？我想想，这是我的一点，这一点迷惑啊。哎，好，你提的这个问题很好。我们在呃周五茶经的时候也刚讨论过。在马太福音第七章是这么说，第七章第六节说：“不要把圣物给狗、嗯，也不要把你们的珍珠丢在猪前，嗯、恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。嗯”我感觉保罗在这里做的，嗯，就是很像主的教导，教导他这么做的。所以他，嗯，呃、他最后走的时候，他也是，嗯，剁下脚上的尘土，嗯、呃，就往一个念去了。你知道，剁这个脚下的尘土，在新约里边，嗯、呃。是是相当于一个警告一样，对对对，相当于一个警告一样的、呃。但是他虽然是这么说，就是跟这个地方的犹太人这么说，他到了每一个地方去了，都首先是去犹太人的会堂，不是去别的地方。就是他对他的呃，对对犹太人，他还是呃非常的也有感情，非常的愿意他们，呃，愿意他们来接受主，因为他他呃他说我。嗯、呃，有一个地方，他说我讲的这些本来就是你们盼望的那个弥赛亚，你们为什么不信呢？嗯、对，嗯，好的，好的，就是我觉得就是有时候就是，呃，没有那么理直气壮啊，就是就是有时候想想，哎呀，这个当然我们跟保罗、巴拿巴不能去比，就是，呃，呃。但是看到这个的时候，有时候也难免会有一些想法。好的，我明白了，就是大致有一些意思。哎呀，谢谢，嗯、谢谢谢谢强兄。对，我还想想说一点，我觉得那个时候保罗还是个年轻人，火气盛，所以他是有感情，然后他也可以，他也这么说
，但是等到他老年的时候，他说话就柔和的多。我觉得就是说我我们也要说，如果这个是年轻人出去传福音，那么他们这么这么火气大，我觉得可以接受。那如果是，嗯、呃，但是如果就说你被传福音的这个对象不听你的，然后过了一些天，然后他又他又他又回转过来，就说。呃，或者你为他祷告啊，或者是怎么样，他又回转过来，那么他又在说，哎，我还是想听你这个说这个，那还是不应该，就说就不应该呃放下放弃这些人。那当然也可以看到，就是说呃，他们这样出去传道是呃在那个时候是开天辟地的事情，也有很多经验和教训是是要是要总结的，嗯、呃，就是说。啊、呃，不能因为，比方说我们自己，就是一方一方面，我最近好像常常在学这个平衡的这个功课，一方面<咳>不能自己，就是说，呃，就是那种一直气使的，呃，说你不听我的，那那那就你这个肯定要下地狱 ，which is also true， 但是就是说如果如果你。就是就是从血气里面出发来这样说，和你经过好好的祷告过之后说，发现这个人就是呃抵挡抵挡，呃抵挡神的真道的，那么就是怎么讲呢？我觉得就也可以，嗯、呃，就是就是要保保把把握这个平衡，知道说自己是呃是从从神那里出发的呢，还是从圣灵出来的。呃，还是就是从血气出来的呢，还是从圣灵出来的？嗯，好，啊，是，谢谢张月杰的补充，的确是，就是如果有人回转过来的话，那神是喜悦人人得救，是吧？不喜悦一个人灭亡。啊，刚才李强兄提到那个视频，那个视频在网上有是免费的，大家可以去这个网址，我我发出来了，这个网址在 chat 里面。他是一个弟兄，他去那个。啊、呃，他这这一系列是去《使徒行传》所描述的那些呃使徒们去宣教的地方，每一个地方他都去，他开车去，然后介绍那个地方现在的情况、以前的情况。啊、呃，保罗他们去的时候，当时的情况是很好的一个纪录片，推荐大家去看。然后还有另外一个是在耶路撒冷，就是耶稣呃生前去过的那些地方，包括耶稣的故事。啊、呃，有另外一个系列也发出来了，大家可以去看，都是免费的，在网上。好，谢谢。嗯，谢谢有强兄和张月姐，大家还有什么想讨论或者？这个网上的这个这个东西好像我没有办法 copy 下来呢。嗯、呃，是是没有办法 copy 下来，但是你可以裁一段，如果需要用到的话，因为它可能有版权问题。哦。但是好像一直都可以免费看，从好像去年就就可以了。然后要是点开了之后就可以，就可以就可以 copy 了。对对。我有一个问题，强强。啊，你说。就是刚才那个有强兄说。看到这一个经文，他就传福音的时候，可能就有一些他自己的想法嘛。然后我就在想，这个是使徒行传《使徒行传》，《使徒行传》不是《圣灵行传》嘛？然后
圣经应该就是圣经，它记录的应该都是真实的，但是它其实不应该是，就是它记录的是真的事情，但是不一定我们都要效法，对吧？我们就不一定要效法保罗和巴拉巴他们这样子，因为我们不是我们传的人也不是犹太人，因为犹太人是其实他们、呃、已经知道了很多这种。什么以赛亚呀，然后征兆啊，然后你跟他们讲，他们不信，那就是其实他们挺不应该的。但是我们传的对象，嗯、呃，都是一些就根本就对这些没有什么概念的人，所以是不是情况不一样？只能说他只是记录的当时的故事，但不一定对我们现在有借鉴的意义呢。嗯。我个人觉得也分场合、分那个具体的情况，可能比如说你跟跟跟人传道，如果他们拒绝，甚至呃诋毁，甚至呃辱骂或者迫害神的道，那你我觉得不传给他们也是可以的。但是这是我个人的简呃理解，就是你不一定非要把。如果你遇到非常抵挡神的道的人，你你他每次都非常强烈的拒绝，嗯，我觉得可以，至少可以暂停，先给他传，是我自己的见解。如果大家有什么意见，也可以发表。你说你们说到就是一开始有有想讲到这个事情，等会就想起来，呃，李成。啊，就是呃，冯秉成他他在他讲过他的一个经历，就是有人请他去跟一个人什么人传福音，然后那个人就很倨傲，然后那个说话也极不客气，然后李成就站起来就就是像这样剁掉尘土就走，然后那个人反而警醒过来，然后又又追出来回来去问他，这我记得不一定准确，但是就是说。是，就是我们我们在我们呃传福音的过程当中，是会遇到各种各样的情况的。但是，嗯，啊、呃，就是你在各种各样的难处当中都，都都会都会呃看到呃神的带领，圣灵的工作在你身上。你你传福音给他，他可能没信主，但是。呃，你对你对圣呃圣经对圣灵啊、呃、对真道的认识都会在这个过程中增加啊、呃。那以前可能你说不清楚的，你会说的更清楚。那如果你你的呃你的朋友你所爱的人，因为你的呃这样的传福音不懈的祷告信了主之后，那个。啊，那个喜悦也是，喜乐也是非常非常的满足的。嗯，是，谢谢张丽姐的补充。嗯，大家还有什么要讨论的吗？嗯，如果没有的话，时间也差不多到了，能请呃秦真兄带我们做结束祷告。好，那我们就祷告啊。亲爱的主们，谢谢你啊，让教会有这样的机会一起来
学习《石头形状》，保罗书信，在这个主日学里头，弟兄姐妹们都来看，呃，圣灵在初期的教会里头如何的做工，也提醒我们在今天的日子里，当如何的来警醒、警守，被主所使用，做成你要做的工作。谢谢主赐给我们年轻的弟兄，呃，这样的，呃，谨慎的这个呃，花时间的这个预备。呃，带来很多的信息，你祝福他们，啊，让他们也在主的里面的劳苦蒙你的悦纳，蒙你的纪念，也激励我们啊，一起来好好的服侍主。感谢赞美你，你使用这个材料，啊，激发我们，让我们更是更好的去读圣经，去学习，呃，被主你所使用，呃，祝福弟兄姐妹们在你面前的心智。感谢赞美主，荣耀都归给你，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。